0: På
1: Hej och välkomna till Lungcancerpodden säger jag som heter Ragnhild Fransén. Och det har ju varit sommar om du lyssnar i närtid och jag har i alla fall tagit en lång härlig semester både från jobb men också från cancer och podd och det har varit jätteskönt. Jag har nästan glömt att jag är sjuk, men som ett brev på posten kom Kalle här dagen till den tre månaders datortomografin som är om bara några dagar nu. Och Ni som vet hur det känns när man går och väntar både på att göra röntgen men också att få besked efter, vilket kan ta ganska lång tid. Ni vet vilka mörka tankar man kan ha. Men det ska vi inte prata om idag utan dagens gäst här i podden är Margareta Hag som är ordförande för nätverket mot cancer. Välkommen hit.
0: Tack ska du ha.
1: Du Margareta är ute och kör bil. Du kör inte själv men du åker i bil så att ifall det är lite oljud ibland så förstår ni varför. Du är ju en av de hundra viktigaste på Dagens Medicins maktlista 2021 och det är faktiskt tredje året i rad. Och du har suttit i regeringens patientråd men just klivit av och det ska vi prata mer om senare. Men nu intervjuar jag ju dig för Lungcancerpodden och har därför vinklat några frågor utifrån vårt perspektiv. Men du jobbar ju för alla patientgrupper i ditt nätverk. Okej, okay, men vi börjar lite privat. Vem är du, Margareta?
0: Jag heter Margareta Hag och jag har familj, en man, jag har två barn, vuxna och jag har två barnbarn. Och I mitt liv före cancer så arbetade jag som executive director, heter det, ungefär mm. som en vd för en internationell yrkesorganisation med medlemsföreningar från 37 länder. Och det var biomedicinska analytiker, så att det har ju lite grann ibland med cancer att göra. Mm. Och mina intressen på den tiden före cancer, det var då att jag visste mycket ute i skogsmark, jag plockade saker, jag plockade svamp och alla andra blåbär och jag odlade på tomt och älskar jag att vistas i och på vatten. Och sidor också ganska mycket då på den tiden.
1: Ja, du sa före cancer. Vi ska komma in på det. Men nu är du alltså ordförande i nätverket mot cancer. Och hur
0: kommer det sig? Efter mina cancersessioner så fick jag lymphedem. Och då var jag med och grundade en patientförening för personer med demkomplikationer. Det heter Svenska idénförbundet och vi blev en medlemsorganisation i nätverket på cancer. Och efter några år så utsågs jag i styrelsen till vice ordförande och sen har jag varit ordförande sedan 2018.
1: Du sa att du hade bott utomlands och det har du gjort i många år och jobbat och har läst att du bott 25 år utomlands. Hur kom det sig och vad jobbar
0: du med? Jag pluggade utomlands. Och jag gifte mig med en person som har flyttat runt i världen i treårskontrakt. Eh, så vi har bott i Spanien och Brasilien och Korea och Hongkong två gånger. Mm. Singapore och Singapore på Sri Lanka. Och där okay. har jag försökt att lära mig både språk och kulturen i de där länderna. Så jag har varit översättare, svenska, engelska spanska. Och jobbat Oj. på Svenska Handelskammaren i Madrid och i Hongkong. Och ambassad, Svenska ambassaden i Korea. Och även då som executive director för den här internationella yrkesorganisation.
1: Vad saknar du mest med dina
0: utlandsår? Du har ju bott på så många ställen. Jo, jag saknar faktiskt mixen av, av vänner och kultur och natur och mat och alla ställen som jag har bott på. Och där jag känner mig hemma och trivs fortfarande jättebra.
1: Mm, det måste vara härligt. Du sa förut att du hade haft uppdrag som ordförande för DM-förbundet. Är du det fortfarande eller?
0: Ja det är jag fortfarande och sen är jag ledamot i GPCCs personråd och GPCC är då Göteborgs centrum för personcentrerad vård och så sitter jag med och är ledamot i TLVs insynsråd. Oj. Så det är de andra uppdragen. Man
1: undrar, hur hinner du? Hur många timmar har ditt in...
0: Jag vet inte hur jag hinner men jag har alltså en fantastisk hjälp av min man som ni möter hand om i hus och hem och ah. logistik och sociala kontakter skulle det säga. Ja.
1: Egentligen har du pensionsåldern inne får jag väl säga med rogen, och du skulle kunna njuta att bara resa runt i världen och spela golf eller vad nu ditt intresse är men
0: hur kommer det sig att du vill arbeta? åldern sitter ju liksom inte några siffror va? och jag känner faktiskt inte att jag arbetar, jag känner att jag har ideella uppdrag som jag känner ansvar för mm. jag njuter fortfarande av resor och, och att göra saker som jag gjort tidigare dock inte under denna pandemi skulle jag vilja säga, Nej. det har ju förändrat eh, livet ganska så ordentligt för många av mm. oss och för mig också
1: Ja, du berättade förut att du själv är drabbad av cancer och kan du berätta lite mer om ja, vilken sort du har och hur länge du har haft den?
0: Jag har någon hodgskins lymfom Första gången aggressiv, 1994. Eh, och sedan ett par gånger till, fast ändå en indolentast, alltså, det vill säga obokbar sort. Och lymfödem var en av alla biverkningar. Eh, och eh, ja, det senaste jag hade, det var faktiskt en 7 cm lymphom-tumör i vänster lunga. Men det var, det var länge sedan. Hur länge
1: är det sedan du började?
0: Jag började 94 och sen okay. har jag gjort lite liten och, och har ja. det här så att jag går på regelbundna kontroller.
1: Men tycker du att ditt arbete i nätverket känns extra meningsfullt när du själv är drabbad? Du sa att du började när du blev drabbad eller tycker du att det mm. kan bli för mycket kans att hålla på att jobba med det här hela tiden?
0: Alltså ibland när jag upplever svåra symptom då då, i, i min närhet så känns det jättetumt. Men det är med också kraft att jobba för en jämlik cancervård och för prevention och nya diagnostiska och behandlingsmetoder. Och sen så tycker jag att man måste få en mycket, mycket bättre rehabilitering. Så det driver mig lite grann och mm. även då patientsamverkan och stärkta patienträttigheter.
1: Ja, om vi går in lite på nätverket. Kan du förklara vad nätverket mot cancer
0: är och när ni startade? Vi startade 2009 i samband med att den första cancerstrategin jobbade fram. Och då satt den dåvarande ordföranden i, i den arbetsgruppen. Och då bildades vi och vi blev då en paraplyorganisation som lyfter gemensamma frågor- för, för cancerprofilerade patientföreningar. Vi beslöt 2011 att driva det här vidare som en ideell förening. Eh, och vi har 11 nationella patientföreningar med och fyra regionala. Vi har inga statsbidrag för Socialstyrelsen har ännu inte godkänt oss som samverkansorganisation. Så vi har lite dåligt med ekonomiska resurser.
1: Mm. Men är alla patientföreningar med, alltså alla typer av cancer?
0: Nej, inte alla. Alla är varmt välkomna som medlemmar. Det finns en del stora som har valt att inte vara med än. Men vi hoppas ju på att de kommer med. Vi mm. får gärna fråga dem om varför de inte med, är med. Vilka är Till exempel De största då är ju Pröst- och Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet. Och de driver nog mer sina egna frågor och inte mm. det här gemensamma. Kan
1: du ge exempel på vad ni har åstadkommit och vad ni jobbar med just nu?
0: Jag tror att vi har satt världskanserdagen på kartan i Sverige där vi diskuterar aktuell cancervård och framtiden. Och just nu så driver vi projektet projekt, en tidig upptäckt, där vi har haft en enkät ute som just nu analyseras. av. Där tittar vi på vad primärvården gör för att få fram en tidig upptäckt. Så vi har träffat beslutsfattare i fem regioner just nu för att höra hur deras handlingsplaner ser ut för prevention och tidig upptäckt i primärvården. Och vi kommer att ha ett kunskapsseminarium i höst för att presentera det här och lägga förslag på vad som behöver göras för att vi ska kunna få till en tidig upptäckt i Sverige.
1: Ja, för när jag läser om det här tidiga upptäckts så säger ni att det ska genomföras. Att 75 procent av all cancer ska upptäckas i stadium 1 och inte i 3 eller 4 som nu. Men att det ska vara genomfört inom tre år. Det är ju väldigt bra att ni är tidsbestämma, men hur ska det gå till? är det att ligga på som en igel mot beslutsfattare?
0: Ja, vi tror ju att det här faktiskt är en målsättning som kan mätas. Idag finns det inga riktiga mätmetoder, vare sig för tidig upptäckt eller för behandlingen. Och det tycker vi har saknats hela tiden. I Danmark när man gjorde det här packerförloppet med SVF så var det faktiskt från utredning till palliation och utskrivning. Och i Sverige så tittar man bara på datum fram till diagnos. Vi tycker att det är mycket som saknas.
1: Ja vi kan ju säga också att för oss med lungcancer så är det ju drygt 50% som upptäcks i stadium 4 så det är ju ja, ändå mer ja. akut. Er vision är som jag läser på hemsidan ett samhälle fritt från cancer. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjligheter till prevention, diagnostisering, behandling, vård och omsorg. Rehabilitering, palliativvård och social trygghet. Och det låter ju väldigt fint och bra. Men är det möjligt med ett samhälle fritt från cancer tror du?
0: Vi hoppas ju det. Mm. Vi verkar för det. Och vi mm. jobbar för det. Och vi mm. ligger på för det. Men vi ser ju att vi måste att det blir lite spretigt. För att det har ju både med levnadsvanor och klimat och samhälle som behöver förändras. Och det gäller liksom allting från infrastrukturen och byggande, utbildning och kultur. Oh. Det är väldigt många parametrar som ska till. Men det är vår vision. Vi måste jobba för att det ska bli ett samhälle fritt från
1: precis Och rättvisa frågan, hur jobbar ni med den då? För det är väl att det ska bli samma vård i hela landet.
0: Ja, då tror vi då att vi verkar för nationell styrning av cancervården. För en transformering till jämlik vård. Vi verkar också då för att patientlagen uppdateras för att tillsätta patienträttigheterna stärks och att man faktiskt kan få både slutenvård också i, i alla regioner och inte som nu att man, man får det i den regionen man bor. Och vi ser ju att under pandemin att det har förändrats. Då har man kunnat lösa massa mer saker som man inte har kunnat lösa under 30 år när det gäller okay. cancervården. Vi hoppas att när vi ligger på så ser faktiskt andra idag att man har kunnat lösa saker. Om ni nu går ut och säger att ja, vi tycker att cancer ska behandlas som en kriskommission borde tillsättas Precis som för pandemin. Om man fick igenom det, då skulle mycket hända. När det gäller ja. också.
1: Ja, jo, det är ju märkligt. Ibland så går det. Men ja. ni jobbar ju väldigt politiskt som du är inne på med uppvaktningar. Eller ska man säga att ni samarbetar med de styrande politikerna?
0: Ja, uppvaktningar har gick... Det var faktiskt jag, länge sedan vi gjorde det var länge sedan. Ja, För att vi, vi har, samarbetar med, med dem och vi finns med i de beslutsorgan. Just Där man sitter och diskuterar hur man ska kunna lösa saker. Vi verkar för att man tillsammans ska lösa problem istället för att kasta på massa utmaningar och krav. Och vi tror att, att det är rätt väg att gå.
1: Du har ju suttit i regeringens patientråd också som jag sa i början. Men hur får man beslutsfattare att lyssna, att just samarbeta om de här frågorna?
0: Alltså, vi brukar inbjuda till och inbjuds till en dialog för att kunna lösa problem tillsammans med beslutfattare. Och så har vi försökt att lära oss vården på mikro, och makronivå. Och försöka se de här lös- lösningarna istället för ett problem. Mm. Och jag tror att det är därför vi faktiskt efterfrågas i ganska många organisationer och medverkar i många olika konstellationer och grupperingar. Ja, och jag vet inte om du vill att jag ska radla alla men det kan vara bra kanske för Lungcancerföreningen och veta att vi driver era frågor i såväl All Can som är en svensk organisation med europeisk bas och forskar Sveriges Agenda för hälsa och välstånd där jag sitter i styrelsen. Forum för Health Policy som är en tankesmedja och Genomic Medicine Sweden där sitter vi i styrgruppen också. Leading Healthcare och Enormition Cancer. Och arbetsgruppen för precisionsmedicin och ATMP inom regeringen samverkan för hälsa och life science. Och sen så sitter vi i SKRs nationella arbetsgrupp för diagnostisk cancergenomik i tobaksfakta. Och i någonting som heter samverkan 2.0. Där vi sitter tillsammans med representant för spetspatienter, RCC Stockholm, Gotland, Biobank Sverige och GMS och för att försöka ta fram en samverkansmodell för okay. vården och forskningen. Vi gör just nu en förstudie om det här, och det är jättespännande.
1: Hur får man de att, in, alltså politikerna, då att införa det som redan tagits beslut på typ screening, som vi har talat om i flera år? Hur gör man?
0: Ja, och där det, det går vi på pumpen på grund av att det finns 21 regioner som alla kan besluta själva om var och en hur de vill ha det. Och jag kan ju bara då, tittade på Tarmkancer som man beslöt, socialstyrelsen beslöt ge rekommendationer 2013 för att det skulle införas. Och idag så sitter de flesta regionerna och planerar för införandet som kanske kommer att ske 2022. Då har det alltså gått nio år sedan ja. rekommendationen kom till. Och ändå så kan man låta regionerna vara man ger inte piska, man ger bara morötter. Nej. Men vi försöker lyfta det överallt i debattartiklar i möten och i seminarier och det viskas om att nu så ska de faktiskt göra någonting och jag tror faktiskt att det kanske har med nätverk kanske cancer att, göra. att Vi ger inte upp. På varenda webbinarium i år så har vi pratat om detta.
1: Man får nöta ut. Man får nöta. Ja. Mm. Men är det infört i Stockholm? Eller? Man
0: införde det i Stockholm 2008. Det är alltså ganska, det är 13 år sedan. 2008 så gjorde man det i Stockholm. Sen så, så beslöt Socialtysen 2013 att det här skulle göras. Och sedan har man inte gjort någonting. Och nu ser är det sju regioner som diskuterar om okay. att de ska införa nästa år.
1: Ja, men äh, i alla regioner tror du inkopplade?
0: Alla regioner är inkopplade, men det sorgliga med många regioner är att de vänt, sitter och väntar på en studie som ska göras Aha. regionalt. Alltså ett pilotprojekt okay. regionalt för att man ska införa det där. Mm-hmm. Så vi, vi lever i 21 länder, det är ja. faktiskt så. Ja, det är märkligt.
1: I somras läste jag just en debattartikel i DN där bland annat du och Roger Henriksson som är ju bekant från oss Gick ut och anklagade politiker och beslutsfattare för att påskynda sjukas död. Om vi nu spetsar till det. Var det just detta ni ville?
0: Ja, vi vill lyfta ansvarsfrågan. Vem har ansvar för att man inte gör det här? Eller att man gör det? Och vi tyckte inte att vi fick några tydliga svar på det i den här debattartikeln. Så vi fortsätter. Eftersom man inte har något riktigt ansvar så... så kan man, det kan gå ner till klinik, va, det här ansvaret, från, från staten till regioner och sen så ner till klinik. Och där kan man också fatta beslut att vi ska ha det här eller inte ska inte ha det här. Det här gäller läkenheter många gånger. Så att det finns inte någon nationell samverkan och styrning av mm. cancervården.
1: Nej, utan man får göra lite som man vill
0: då? Eller? Ja, alltså, ja det, beroende på vad man anser ska göras, beroende på prioriteringar, beroende på eh, den forskning som kanske görs i regionen eller i, nationellt. Man tittar gärna på utländsk forskning men sen så säger man att här måste man göra en svensk forskning på det. När det gäller tidig upptäckt så har det varit så. Man måste hela tiden försöka flytta på positionerna för att någon ska hänga med. Mm. Det är så vi upplever lite. Vi måste ligga för det.
1: Ja, ni skrev ju också i den här artikeln att det var inte bara på grund av pandemin som bristen och ojämlikheten i vården finns utan det är något som har funnits tidigare och är det främst screening och prevention i menar ska minska dödligheten?
0: Screening och prevention är jätteviktiga men även så finns det faktiskt digitala riskanalysmetoder för primärvården som man då använder i England till exempel. Och det har man då inte tagit till sig men man har börjat titta på det, i alla fall i Sverige. Men vi har pratat om det sedan världskanserdagen för nästan tre år sedan. Det är fortfarande så pratar man om det i Sverige.
1: Vad menar ni med prevention? Är det rökavvänjning och upplysning av lungcancer eller vad menar ni?
0: Vi menar att eh, prevention är allting som kan eh, förhindra eh, sjukdom och eh, vara ett föredömde. Så att det kan vara allting från att eh, röra på sig, tillskrivning och barncancer eh, eller barnvaccinationer är också en form av prevention. Till exempel mm. HPV som man nu ger mm. till och med pojkar. Fast det har tagit, oj har vi jobbar för mm. det. Nu får ju även pojkar det. Men det är satt hårt in
1: ni skrev ju i artikeln då att skrivning av lungcancer kopplat just till rökprevention skulle rädda 400-500 personer varje år mm. från en för tidig död. Och det är lika många som blir räddade av mammografi. Och det är ju det man tycker låter så anmärkningsvärt. Att mammografi går bra men inte lungcancerskrivning. Kan man säga att det är någon som har ansvar för det här att ha sinkats? eller är det bara det här beslutsfattandet som är så otydligt?
0: Ja, beslutsfattandet är otroligt otydligt. Och när det gäller lungkanserskrivning så är det så att man i Stockholm har det för kvinnor som har rökt. Och vi håller ju på. Alltså hela den här skrivningsproblematiken är väldigt arbetsam. För att man måste gå in på varenda region. Och nu har vi tagit upp den i fem regioner och frågar. Var ligger ni till? Har ni handlingsplan för nästa år för skrivning? För det måste finnas resurser för det också. Så det är här vi bearbetar nu varje region kan man säga. Okej. Okay.
1: Men ni fick ju mottugg dagen efter idén av Hans-Olof Adami epidemiolog mm. som hävdar att det saknas vetenskaplig evidens mot att skrivning skulle rädda tusentals liv. Och hans argument är ju att minst 30% procent av all skrivning upptäckt cancer är överdiagnostiserad. Vad menar man med det? Att det är
0: överdiagnostiserat? Vi kände väl då när vi läste den här artikeln att det är faktiskt hans tolkning. Så att vi kan inte svara på den frågan. Okay. Den, den får faktiskt han svara på för att vi kunde inte se att det var korrekt. Och vi hade inte alls samma vetenskapliga bas som han hade. Vi tyckte inte att det var någon större styrka i hans påstånd. Okay.
1: Men sen sa han då också att få en cancerdiagnos får ju också med sig många negativa faktorer som oro, och ångest, olycksfall som i sig då kan leda till hjärtsjukdom eller självmord. Är det en befugad risk tycker du som man bör ta hänsyn till innan man kör igång med skrivningen?
0: Nej, vi tycker inte det. Och skrivningen är hittills frivillig så att man kan välja om man vill screenas eller inte. Men det vore ju lämpligt med kunskapsinformation om skrivning. Och det kan ges av patientorganisationer, och av er kanske, kan mm. läggas upp på er hemsida. Av RCC, där har vi försökt att få RCC-samverkan att plocka fram sådant material- vi tror också att det kanske skulle kunna vara bra. Förr fanns det anslagstavlor och det finns det fortfarande på tv. Just där det. man kan prata om detta och det liksom har lite grann samband tycker jag med vaccinationerna nu. Som mm. folk är rädda för. Att mm. det är mycket fake. Och, och när det gäller skrivning så kan man också, bara man får kunskap. Och vi mm. ser ju då att i vissa områden så måste man... –förse personer med information och fakta om skrivning– –för de som oroas för en eventuell cancerrisk. Men vi tycker inte att det är ingen befogad risk.
1: Om vi pratar cancervård... Du har ju suttit i regeringens patientråd, som jag har nämnt– –som startade 2019 med socialminister Lena Hallengren som ordförande. Och vitsen... Är då att regeringen löpande ska få ett patientperspektiv på olika aktuella frågor vilket jag tycker låter väldigt bra. Har ni tagit några bra beslut i den här gruppen?
0: Först och främst, jag har, nu är vår vice som sitter i okay. patientrådet. Så vi sitter fortfarande kvar där och det är jättebra. Men vi är då 13 patientföreträdare och vi har försökt att lyfta frågor och problem från våra medlemsorganisationer och speciellt då från medlemmar under pandemin. Och det har ju varit pandemi under den största tiden sedan det här patientrådet till- kom till. Där har vi lyft åtgärder som har behövts vidtas gällande alltså, digitala sjukhusbesök, brist på rehabilitering sjukersättningar och vaccinationer etc. under pandemin och så har vi tillsammans prioriterat patientinflytande patientsamverkan och vi har föreslagit åtgärder också för att reducera psykosocial ohälsa men patientrådet är inte till för att fatta beslut utan det är diskussioner om hur kan man komma framåt med olika frågor och olika problem i vården jag tycker att det har varit väldigt, väldigt värdefullt med samarbetet mellan de här vi 13 som satt runt bordet. Vi kände väl och tyckte och tänkte ungefär likadant tror jag. Och sen hade vi då den cancerproblematiken som var ganska hemskt under pandemin, alltså det första det. året. Där, där, man fick ta, där jag fick ta upp det ganska ordentligt för att det skulle bli sjukersättningar och ja, ganska mycket som rörde cancer. Drabbade både närstående och, och cancerpatienter.
1: Sen fick vi höra här om dagen att socialministern själv, hon har ju gått på cytostatika behandling och att den var avslutad men att hon skulle påbörja en strålningsbehandling, men samtidigt arbeta fullt ut som minister. Vad tycker du, vad sänder det för signaler till oss cancerpatienter?
0: Jag ser faktiskt inte det som en signal. För jag tycker att det är väldigt individuellt hur man klarar en cancerbehandling. Och jag önskar Lena Hallengren bara lycka till under sin ståningsbehandling. Och det gör jag även med andra cancerberörda under sina behandlingar. Jag kan inte se det som en signal.
1: Hon har varit öppen med det tycker jag är väldigt positivt. Mm. Mm. Sen kan man tycka vad man vill om man arbetar och det måste ju varje individ få bestämma.
0: Men i alla fall ja. att
1: man är öppen med det tycker jag ger en bra signal.
0: Det är en jättebra signal. Hon har varit väldigt öppen och jag tror att om hon skulle må dåligt som en del gör under cancerbehandlingen då tror jag att hon kanske drar sig tillbaka och avvaktar ett tag för att komma tillbaka sen. Men om hon inte gör det så är det individuellt. Ja,
1: det är hennes val. Hur tycker du att cancervården borde funka? Kan man säga någonting om
0: det? Ja, vi verkar ju för att det ska bli någon form av nationell styrning av cancer för att undvika ojämlikhet. Och för att man ska kunna samla både kunskap och data på ett bättre sätt än idag. Idag får man inte dela data från regioner eller från sjukhus, från det ena till det andra, privat sjukhus till ett publikt sjukhus. Och vi tror att då kommer också utredning och diagnostisering. Det ska se efter patientens behov så snabbt som möjligt. Och idag vet vi att under pandemin. Så var det svårt för många. Dels att söka vård, men även att det var svårt under en viss tid när covid-19 var ganska. V katastrofalt va? i början. Det, ja, det var fruktansvärt.
1: Man fick inte komma till på en vårdcentralens. Om man hade Nej, fick inte det.
0: Att det, mm, mm, ja. Ja, det var väldigt, väldigt svårt. Va? Mm. Och vi har då jobbat jättemycket tillsammans med Kontaktsöterna. Och att det ska finnas. En kontaktresöterska för varje patient och det säger vi att det är ett krav. Mm. Och vi vill att både prehabilitering och rehabilitering erbjuds redan innan diagnos. Och det är fastställt i vårdprogrammet. Men okay. vårdprogrammet är fastställt av RCC-samverkan och sen ska det ut till regionerna. Och då ska det anpassas i regionerna.
1: Och sen ska det ut till patienterna så att man får reda ja. på det. Det är väl ja. också en sak som missas rätt ofta.
0: Absolut. Hur är
1: viktigt är det med patientsamverkan? Det är något som ni jobbar med.
0: Ja, där jobbar vi idag. Speciellt just nu då i den här förstudien om patientsamverkan. Så långt har vi kommit så att vi faktiskt försöker ta fram en modell som kan användas för alla patientföreträdare och även patienter i vårdforskning. Vi tycker att det är oerhört viktigt alltså från planering av sjukhusomoptagningar Till kliniska prövningar och att man är forskningspartner. Och även då när det gäller både utredning och behandling och rehabilitering och palliation och i kommunal omsorg. Det måste till en patientsamverkan.
1: Menar du då att det är både på individnivå och sen patientorganisationer som är med och
0: beslutar? Ja, ja. Och jag, menar, jag förstår att individuella patienter kanske inte kan eh, besluta. De kanske inte har i början kunskapen, men de kan få den kunskapen om de känner sig trygga. Jag vet ju till exempel att Barncancerfonden fick gå in på Nya Karolinska sjukhuset och se till att de byggde om för att man hade inte frågat patienterna överhuvudtaget Närstående, hur de skulle kunna hantera sin roll där som förälder. Man hade, mm. alltså inte, man hade inte byggt så att det passade barncancer med föräldrar. Nej. Så att jag tror att om folk frågar oss patienter hur ska det vara mm. så kan vi tillföra vår, vår patientexpertis. Och det blir bättre för alla parter det blir bättre för vården också.
1: Och sen är det ju så viktigt för oss att man går med i en patientförening där man kan vara med och påverka och även lära sig saker. Att man får utbildning i hur man läser en forskningsstudie och så vidare. Det är ju massor med sånt mm. som man behöver lära sig som patient. Som jag sa i början så är du med då på Dagens Industris maktlista som en av sex patientföreträdare. Hur lyckas du med det?
0: Ja, jag vet mm. faktiskt inte det. De har någon form av bas som de hör av sig till beslutsfattare och där de frågar, ja. frågar dem. Nu är vi sex patientföreträdare med på den här macklistan. och det är jätteroligt men vi behöver vara fler där. Så vi hoppas vi sex hoppas att det blir fler nästa år. Men jag är ödmjuk och stolt, stolt. och finns med på listan. Hur märker du att du har makt? Jag hoppas och tror att det kan hjälpa nätverken mot cancer i vårt påverkansarbete. Jag tänker inte på att jag har en maktställning, men däremot så vet jag ju nu, märker att man blir väldigt eh, mycket inbjuden till olika ja, seminarier och webbinarier att man ska tycka det. Om allt. Det kan hjälpa nätverken mot cancer att vi kan driva våra frågor ja. mer kraftfullt. Media har makt.
1: Sen tänkte vi fråga lite vad vi i Lungcancerföreningen kan göra. Vi har ju varit inne lite på det, att vi som förening kan vara med och påverka. Men hur kan vi vara mer aktiva i de frågor som nätverket driver?
0: Först och främst så tycker jag att det är jättebra att Nätverket mot cancer har i sin styrelse både en ordinarie styrelselamot och en suppleant från Lungcancerföreningen. Det är Leine Persson och Ingela Porsland. Okej. Okay. Och, så att vi hoppas att förankringen i lungcancerföreningen är på topp. Vi vet ju då att lungcancerföreningen stöttar oss i vårt arbete som nu till exempel är tidig upptäckt. Men det är viktigt att medlemsföreningen tar del av våra aktiviteter och, och att det finns någon form av intern kommunikation inom lungcancerföreningen så att våra nyhetsbrev sprids och att lungcancerföreningens medlemmar vet att vi verkligen jobbar för er och för, och för det närstående. Och dessutom så skulle det vara, vi skulle jättegärna ställa upp på lungcancerföreningens och aktiviteter om vi blir inbjudna. För att mm. vi, kan, vi vet inte när och hur ni har aktiviteter. Där kan vi sprida våra budskap och aktuella händelser.
1: Men världskansedagen kan väl
0: alla gå på, är det inte så? Alla kan gå på världskansedagen och det brukar ju vara ganska mycket patienter där. Det är svåra med världskansedagen eller med det arbetet och uppdrag som jag har. Det är ju alltså 100 procent på dagtid skulle jag vilja säga. Och det här är ett problem för patientföreningar i stort. Det är inte många som kan ta tjänstledigt och springa till vikstan eller socialdepartementet ofta. Så det är ett jättestort problem faktiskt. Man måste bo i Stockholm och faktum är med att jag är lite glad för pandemin då för att då kan vi tacka den för att Precis. vi har haft så många webbinarier. För att då ja. kan man sitta både ja. i UMI och i Trelleborg och... och Även om det kanske är då mitt på dagen. Världskansdagen har alltid varit mitt på dagen för att det är ganska tätt med politiker där.
1: Det brukar vara i februari, eller hur? Fjärde februari varje år. Men till sist, hur laddar du dina batterier och vad får det att driva på i allt som du gör?
0: Ja, alltså jag har en fantastisk man som stöttar upp mot mig. Mm. och en jättehärlig familj och jag älskar det huset och närheten till vatten och skog där vi bor idag och som njuter jag av fantastiska grannar och vänner över hela världen och under de här 25 åren som jag har bott utomlands så har vi fått väldigt, väldigt stark gemenskap och vänskap med folk från alla världsdelar och det är faktiskt väldigt väldigt roligt ja. om jag tid så gör jag sig igång och vattengympa, men så har jag också alltså en fantastisk styrelse som är engagerad, initiativig aktiv och vill se resultat på det vi gör och så gillar jag allt samarbete i de organisationer där vi verkar så det, det ger mig kraft och styrka faktiskt.
1: Ja, man är inte ensam stark i det här utan det krävs Nej. ett lagarbete. Tack till dig Margareta för att du har fått ställa alla de här frågorna och jag önskar dig stort lycka till med ditt nätverk och arbetet mot cancer som ni så riktigt heter och jag vill också tacka Leine Persson som har varit eh, mig behjälplig med frågorna. Och, eh, har du som lyssnat eh, tips på vad vi kan ta upp eller vill du själv medverka i ett avsnitt så är det bara att mejla till mig fransén med zäta, at och du kan också gå in och kommentera dagens avsnitt på www.lungcancerpodden.se Hej då och på återhörande och hej då Margareta.
0: Hej då och tack för den här stunden.